0: 9 de la mañana en punto, comenzamos el último mes del año, 1 de diciembre, un año que pasó volando para algunos, muy lento para otros, un año con muchas pérdidas en nuestro país y en todo el mundo, un año muy difícil para muchas personas en términos personales, valga la redundancia, por, por haber perdido algún, algún familiar por, por esta pandemia, por otras razones, un año marcado por eh, también las dificultades económicas de muchas familias eh, y lamentablemente habíamos dejado de hablar respecto del coronavirus ya en las últimas eh, reflexiones iniciales en el programa y nos habíamos enfocado en otros temas también, pero lamentablemente tenemos que volver a, a poner el acento a poner el foco, a poner la mirada sobre lo que está pasando nuevamente y ya no en el hemisferio norte ya no lo que está pasando con el rebrote en Europa con lo que está pasando con terribles terribles situaciones en Estados Unidos también, sino que acá en nuestro país durante muchas semanas se nos comentó cifras positivas guarde la, no, las proporciones, ¿no? entre comillas eh, respecto de la disminución de, de los casos, de la disminución de la ocupación de, de, las, de las salas de urgencia de las unidades de pacientes críticos de las unidades de cuidados intensivos sobre todo en Santiago, ¿eh? hemos tenido una mirada muy, muy, muy centrada en la, en, en la capital y hemos dejado de ver lo que pasaba en, en el sur, por ejemplo, en Magallanes, donde había una situación bastante alarmante. Sin embargo, con el paso de las semanas, nuevamente las, las tasas de contagio, la cantidad de personas ha comenzado a subir el nivel de transmisión en diferentes partes del país y también se está notando ahora en... La, en la capital eh, hay escenarios que no son muy positivos, se habla de un posible escenario catastrófico, esa fue la palabra que se usó desde el Ministerio de Salud, para, para ahora, digamos, para la vuelta a la esquina, para la segunda semana de enero, con eh, una posibilidad, hay tres casos, ¿no? leve, medio, catastrófico, y el catastrófico significaría que, según estos cálculos de proyecciones, que pueden ser mejores o peores, eh, hablarían de miles, nueve mil contagios eh, diarios, y eso es volver a una situación terrible, una situación que ya vivimos a comienzo de año, como por ahí por abril, mayo, junio, um, y es lo que nadie quiere. Uh, quizás hay muchas personas que se han confiado, quizás también eh, hay mucha responsabilidad respecto de cómo se ha comunicado todo esto, respecto de aliviar esa sensación de peligro, no, mire, la vacuna está a la vuelta de la esquina, mire, estamos cerca de esto, lo hemos hecho bien. Um, esto no se termina en la medida en que las personas y los gobiernos y las empresas y el sector económico se entienden que hay que hacer esfuerzos sé que se han hecho muchos, el personal de salud está cansado hay muchas empresas que ya no aguantan más también, se entiende pero eh, todo indicaría que podríamos volver a cuarentenas duras si es que no se controla esto a tiempo eh, quizás si usted era de las personas que pensaba que no importa el calor iba a aumentar la la dificultad de que el virus se mantuviera estable, los contagios, eso no está pasando, lamentablemente, y ya se está diciendo que podríamos tener un enero muy duro, y esto golpea todo, porque si nuevamente volvemos a esa situación, vamos a volver también a las cuarentenas mucho más radicales, la situación personal, familiar y económica se va a hacer de nuevo mucho más complicado se comienzan a acabar los recursos de ayuda estatal, eh, las clases, si es que se pensaba eventualmente que los niños volvieran a clases, Podría verse también en peligro. Es decir, todo el ciclo comienza desde cero y la situación se pone color de hormiga. Así que eh, está complejo, está muy complicado. Ojalá, ojalá que hubiese una vacuna en enero, pero no, eso no eso es muy probable que eso no sea. Tengo discusiones con algunos médicos, con algunos psicólogos, con algunos científicos también respecto de esto, eh, de cuándo podrían estar las vacunas, más allá de lo que se ha comunicado. Se ha dicho primer trimestre, pero eso va a ser para una parte, si es que llega esa cantidad de vacunas, va a ser para una parte pequeñita de la población, ya que está preparado para eh, seguir cuidándose, seguir cuidándose, esto no se ha ido, y lamentablemente también aumenta la, la, la idea de que esto es falso, de que esto es una pandemia, como dicen algunos, y esas son idioteses, directamente son idioteses, ya basta, basta con ese tipo de cuestiones, que no le hacen mal a nadie, tenemos que seguir cuidándonos, todavía estamos entendiendo esta enfermedad, todavía esto no ha dejado de golpear a nadie, Países del primer mundo hoy día están sufriendo los embates y ellos tienen una capacidad muy distinta a la nuestra y aún así no han podido enfrentarlo, así que no nos creamos los reyes del universo ni nada por el estilo. Eh, la situación está muy complicada. Eh, es importante que lo, sepamos, es, es que lo sepamos, es importante que volvamos a cuidarnos, es importante que usemos la mascarilla, es importante que nos lavemos las manos, es importante que ventilemos los espacios y que, por favor, evitemos relajarnos. Yo he visto muchos lugares donde por fuerza de una cuestión de subsistencia familiar, pero también en lugares donde no hay una obligación, hay aglomeraciones importantes, los malls, en restaurantes, en bares, en fiestas. Lo hemos visto aquí mismo al lado mío, los vecinos han visto que hace fiestas y se nos, se nos olvida que, que, que esta situación todavía está presente. ¿no? Y aunque seamos jóvenes o no, aunque tengamos buena salud o no, podemos salir perjudicados, podemos tener secuelas y quizás si nosotros no, sí podemos nosotros pegárselo a alguien que en el fondo lo puede lamentar. Así que nuevamente les pedimos desde la radio o al menos desde el programa que seamos empáticos, que, que seamos solidarios. Esto no se ha ido y tenemos que seguir eh, cuidándonos. Suena de perogrullo, ¿no? Pero pero hay que hacerlo. Ojalá que una vacuna o varias vacunas lleguen a nuestro país pronto. Ojalá que así sea. Pero eso es solamente el comienzo de la estrategia de inmunización y mientras tanto, mientras eso sucede, tenemos que seguir cuidándonos. No, no hay otra alternativa. No hay otra forma. ¿Vale? Eh, eso, hay, había que comentarlo sí o sí, porque si no, la situación se va a poner cada vez más y más difícil. Eh, estamos hablando de una crisis sanitaria. Entonces la pregunta es, ¿has pensado tú en tu casa que la superación de esta crisis puede ser también al mismo tiempo una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura, para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Es parte de lo que queríamos comentar. Vamos con eh, la música. Don Gabriel Cedres, te saludamos a esta hora. Esto es La Ciencia del Futuro. Vamos con la música. Ya venimos con la primera entrevista que tiene que ver con cloud, con la nube, con internet, con conexión. como aumentado para las personas, para el sector de salud. Muy interesante porque esas capacidades puede que aumenten en el corto plazo. Vamos y volvemos en la Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro por texradio.com, científicamente roquera. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Y ya estamos conectados con nuestro primer invitado que tiene que ver justamente con el mundo de Internet, con el mundo de las telecomunicaciones, eh, con una, una industria que ha tenido un aumento impresionante en su actividad no solo en Chile, en todas partes del mundo, a raíz justamente de... La pandemia y esto va a aumentar y a aumentar también las capacidades, por lo tanto queremos conversar de este y otros temas con Felipe Elso, el Partner Development Manager en Huawei Cloud, Chile. Eh, Felipe, bienvenido a la Ciencia del Futuro, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, gracias Daniel por la invitación, todo bien por acá, ¿tú?
0: Todo bien, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está todo la parte más personal con el tema de la pandemia? Me imagino que esto nos ha golpeado todo, hemos estado encerrados más tiempo de lo acostumbrado, ¿cómo están todos allá?
1: Todo bien, gracias a Dios. Súper bien la familia. Hay un par de casos solamente lejanos, eh, pero gracias a Dios esos casos, subsanándolos bien, eh, sin nada que lamentar, así que todo bien. Trabajando desde la casa, remotamente, pero las cosas también que vamos a conversar hoy día, cómo nos ayudan,
0: Eso. Así claro. es, así es. Y la situación, hay que volver a repetirlo, ¿eh? solamente para, y quiero ser majadero con esto, la situación está empeorando. Ojo, los niveles de transmisión del virus están volviendo a subir y hay algunos escenarios que son bien nefastos. Eh, es importante, en el fondo, consignar esto para que no nos relajemos, nadie. Eh, dicho eso, efectivamente, durante este año, y esto ha pasado en todo el mundo, se dio un, un envión, un empujón anímico eh, al, al uso, justamente, de ciertas plataformas virtuales, ¿no? El teletrabajo se volvió una realidad en muchas empresas que todavía ni siquiera comenzaban o tenían la idea de comenzar a empujarlo este año, eh, el aumento del e-commerce, del comercio por internet, lo, lo, los delivery, etcétera. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con internet, los Zoom, las conferencias, la entretención, la comunicación, todo se disparó mucho. Y en eso hay, tienen mucho que ver ustedes acá con, con Huawei en nuestro país, porque entendemos que justamente el año pasado, en agosto del año pasado, se inauguró la primera nube pública en Chile. Y también entendemos que es la primera de su tipo aquí en, en esta parte del mundo, en América Latina. Eh, por lo tanto, llegó justo antes de, eh, para poder tener todas estas capacidades quizás, así que nos gustaría, Felipe, que nos cuente un poquitito, para las personas que a lo mejor todavía no entienden bien esto de la nube, ¿de qué manera este esfuerzo eh, ayudó también a potenciar esto, estos mercados, estas industrias acá en nuestro país este año?
1: Por supuesto, por supuesto, sí. Como tú comentas, Daniel, efectivamente, el año 2019, en agosto, hicimos el lanzamiento de nuestro primer centro de datos en Chile como Huawei, como nube pública, Huawei Cloud. Eh, en muchos casos la gente no, no sabe bien cómo una nube pública de manera local, que esté acá situada en Chile, puede efectivamente colaborar con su negocio. Pero es bastante simple si lo llevamos a casos como los que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el e-commerce. Fue un boom este año a través de... Esta gran pandemia que estamos viviendo, que no es algo que queremos vivir, pero nos tocó vivir esto este año. Eh, y esto llevó mucho, puesto que al estar de manera local, al tener el centro de datos de manera local, ayudamos a todas esas compañías que están emprendiendo consumo de e-commerce o que están con un e-commerce consolidado a tener una mejor relación en términos de calidad de servicio con sus clientes, ¿no es cierto? Nos pasa mucho, hoy día, como consumidores finales, cuando queremos adquirir algo, cuando queremos comprar algo a través de Internet, que el tiempo de respuesta, si no es muy grato o si no es algo inmediato, nos cambiamos al e-commerce, ya sea de la competencia o nos vamos a comprar o adquirir otro producto, ¿no es cierto? El tener un nodo local como Huawei Cloud, de los cuales muchos e-commerce están sobre ella, eh, hace que, como nuestro centro de datos está acá en Chile, la latencia, que se llama, que es la parte técnica, el ir y volver de datos, esta pregunta de si tengo o no tengo un producto, de consultar por un producto o no, sea no inmediato, pero muy bajo, en comparación a otras nubes que tienen su centro de datos fuera, ¿no es cierto? Eh, y eso claramente ayuda en el sector logístico, para hacer todo el tema de transporte, para hacer el tema del delivery, en e-commerce. Para qué mencionar la industria de los juegos, que también fue bastante potenciado durante esta pandemia. El poder tener todos los servidores atrás de juegos y permitir a los jugadores tener esta menor latencia, que es un concepto que los jugadores conocen bastante bien, ayuda mucho. Eh, y para eso está en el fondo de la nube acá en Chile, para poder ayudar en esos simples casos día a día que ni siquiera sabes de repente que nube está por atrás.
0: Yo creo que algo más, un poquito específico, pero me interesa mucho en el fondo que, que nos puedas bajar un poquitito más el concepto, por ejemplo, el tema de la latencia. La latencia es un concepto que se usa muchísimo en el mundo de las telecomunicaciones, de la tecnología, de internet. Pero me da la impresión de que todavía, excepto que seas un jugador, no un gamer, eh, sí. probablemente el concepto de latencia para otro tipo de aplicaciones, para otro tipo de actividades no se entiende mucho.
1: El concepto de latencia, Daniel, es básicamente cuánto yo me demoro entre que hago una pregunta, ya sea desde mi celular, desde mi computador, hacia algún producto, por ejemplo, no sé, quiero saber si hay algún cereal en algún e-commerce de algún supermercado, por ejemplo. Ese, ese buscar que uno selecciona directamente en la página del e-commerce y ve que carga una nueva página, ¿no es cierto? Eso es que está yendo a buscar datos a su servidor central. Y el servidor central está viendo, con sus otros servidores, que es esta gran masa de cómputo que tienen atrás, si efectivamente ese producto tiene inventario o no. Son esas preguntas de Internet. ¿Y cuánto me devuelvo? ¿Cuánto se demora en ir, buscar el dato y volver? Son, mili son milisegundos. No alcanzan a ser un segundo. Pero, al estar localmente, esos milisegundos son prácticamente más cercanos a cero, más, entre 0 y 50 milisegundos. Cuando estamos operando en una nube fuera de Chile, generalmente... Las, la, las grandes marcas de nube también están alojadas en Estados Unidos algunos con nodo en Brasil esa, esa, esa pregunta, esa ida y vuelta que se llama milisegundos que la latencia eh, va en torno a los 150, 200 cuando son accesos públicos de internet, e-commerce, páginas web incluso puede llegar a 300 pero en otros casos también con enlaces dedicados puedes bajar un poco, pero son muy pocos en Chile los que existen eso
0: Felipe, en, eh, en todo este año de funcionamiento de agosto a agosto de este año más o menos, ¿cuáles son los eh, usos, al menos que ustedes han podido observar que tengan que ver con, eh, con la pandemia, con, con el COVID? Entendemos que directamente tú ya me mencionaste algunos, por ejemplo, no sé, el tema de los videojuegos, etcétera, que es súper importante, pero... ¿Hay, ¿Hay algún uso que ustedes vieron también que se haya disparado y que tenga que ver con algo práctico del día a día, de la vida? Es decir, eh, las compras, o lo, lo interesante acá, porque ustedes están trabajando también con la posta central. Y eso es bien interesante porque ya no son pocos las instituciones médicas, algunos centros de investigación que están tratando de unir la inteligencia artificial, la conectividad con diagnóstico de, de COVID. De
1: hecho, ya te mencioné algunas industrias, las más, la más cercanas, son todo el mundo del comercio electrónico. Y eso no solo hablamos del e-commerce, o hablamos de la pura plataforma de, de, de comercio electrónico, sino todo lo que conlleva eso. Tú mismo lo mencionabas, el delivery, la logística que hay detrás. Son tremendas industrias que también aumentaron su demanda exponencialmente al te eh, por temas de la pandemia. Y también, en el fondo, empezaron a necesitar esta capacidad de cómputo que no tenían. Muchas de estas empresas, como tú mencionaste, eran tradicionales. Tenían infraestructura tradicional, es decir, un servidor, dos servidores alojados en su sitio, en su dependencia. Al tener un boom de 5 por, 10 por, 20 por, dependiendo de cada industria, claramente el ir a comprar equipamiento, el cual incluso se veía afectado por el tema de la pandemia, por temas de importaciones, etcétera, eh, la nube claramente fue su mejor opción. Entonces, estas industrias fueron altamente demandantes en términos de consumo de nube. El juego, ¿para qué hablar? El mm. gaming, de hecho hay estudios que creció, ni siquiera 10 por, fueron muchos por. Pero también, eh, como tú mencionabas, también tenemos eh, iniciativas muy, muy interesantes como Huawei, como Huawei Cloud, con una donación que le hicimos a la Posta Central, también al Hospital de Temuco, que tiene que ver con plataforma de inteligencia artificial para la detección de COVID-19 tempranamente, sin eh, el uso de PCR ni exámenes rápidos, sino que directamente con el uso de tomografía. También eh, otras donaciones que hemos hecho y otras eh, inspecciones que hemos hecho a nivel de inteligencia artificial también, tiene que ver con cámaras térmicas.
0: Lo eh, recuerdo. El mucha
1: aglomeración, cámaras térmicas donde no puede estar el guardia ni el personal de seguridad midiendo uno por uno. Entonces, tomamos estas cámaras térmicas y eh, a una gran masa de población que va pasando por este flujo, se le va tomando la temperatura y va marcando inmediatamente personas que están sobre 37%, ...o 37 grados y medio, dependiendo de cómo uno configure eh, este, este template, ¿no es cierto?, este uso de la cámara. Ajá.
0: Felipe, la, la información, los datos que viajan, que se procesan en, en la nube, ¿están seguros? ¿Son, ¿Son datos que están resguardados? Hoy día la protección de los datos es algo súper, súper importante. Y, y no solo Huawei, sino que en diferentes partes del mundo... Eh, se ha hablado mucho, han habido campañas de prensa en países ¿no? que hablan de que hay que tener ojo con la seguridad de los datos y se apunta justamente para el gigante asiático diciendo oye ojo con eso entonces es un tema relevante porque está en la discusión estuvo la discusión en la última elección en Estados Unidos también en Europa ¿qué nos puede decir también respecto de eso?
1: Sí, efectivamente ha estado la discusión. Eh, es algo que hay una campaña por ahí de varios medios, no, no medios específicos, sino que es medios de comunicación a través de ciertas tendencias, ¿no es cierto? Eh, nosotros como Nube Pública, la compañía apuesta a tener todas sus certificaciones al día. De hecho, hoy día contamos con más de 50 certificaciones. Tanto desde el lado de operación, que tiene que ver con certificaciones ISO, del uso y manejo de la nube, ¿no es cierto? Como también... Eh, certificaciones específicas que mencionabas tú con respecto al tema de seguridad, por ejemplo, contamos con GDPR, tiene que ver con una certificación muy usada en Europa, con respecto al uso del dato, no es dónde yo alojo el dato ni cómo lo alojo, sino para qué lo uso, que eso es muy muy importante del, ok, yo tengo un dato que puede, le puede entrar, por ejemplo, un e-commerce ese e-commerce puede tener los datos personales de Gabriel, de Daniel pero él los va a usar solo única y exclusivamente, para el fin el cual fue Proveído ese dato. Ejemplo, la compra, el uso de compra y el reiterado uso de compra dentro de su e-commerce. Lo mismo, por ejemplo, si alguien está postulando un trabajo y entrega sus datos a una empresa la cual está buscando un, un profesional, solo ese dato de Daniel, en este caso de Gabriel, pueden ser utilizados para esa búsqueda o tú puedes utilizar para futuras búsquedas, pero no para compartir entre empresas ni nada. Contamos con ese tipo de certificaciones, también contamos con certificaciones PCI que tiene que ver con la transferencia de datos bancaria, transferencia electrónica. Y así, muchas más, son casi 50 certificaciones que pueden encontrar todas en nuestra página de HuaweiCloud.com y que se alojan a nivel mundial en nuestras 23 regiones que tenemos a nivel mundial. Eh, y el uso de esa data está 100% resguardado a través de estas certificaciones. Y también todo lo que tiene que ver con nuestro equipamiento físico, de cómo resguardamos los datos no solo tiene que ver con la certificación del uso del dato, ¿cierto?, sino que cómo nosotros resguardamos también los datos en nuestros data centers, los centros de datos, ¿no es cierto?, con nuestra cama perimetral de seguridad y capa a nivel de firewall y cómo eh, bloqueamos el acceso, en el fondo, no, no, no deseado al, a nuestros datos, por supuesto.
0: Es importante conocer todo este tema de las certificaciones y escuchar justamente una respuesta desde la misma compañía. Eh, no, porque estos temas muchas veces se manosean mucho, se habla mucho desde una base a lo mejor sin mucho conocimiento. También hay mucho detrás de propaganda, de cuestiones de intereses políticos, geopolíticos, económicos. O sea, esto está marcado también por eso. No es menor, digamos, que Huawei se haya convertido en uno de los grandes actores ¿no? del desarrollo y la implementación de 5G en el mundo. Eh, es algo relevante hoy día, ¿no? Hay muchos millones de dólares en juego también, entonces también detrás hay países que están diciendo, hoy están avanzando mucho algunos, frenemos aquí, es, todo, es como un ajedrez mundial esta cuestión, así que es importante escuchar también la parte técnica, de la parte de las certificaciones, que esas son certificaciones que imagino entregan justamente entidades independientes, expertos, eh, para, para resguardar eh, la calidad y también la protección de los datos. Dicho eso, dicho eso, ¿Van a ustedes a construir un segundo data center Acá en, en Nuestro país, cuéntanos por qué Y en qué va a incidir, cómo va a cambiar También el panorama en Chile
1: Excelente Excelente iniciativa, de hecho eh, ¿Cómo va a incidir? Mucho, muchísimo, de hecho en eh, la, la gama Y la amplitud que va a tener Incluso en gente que No sabe que hay nube por atrás Va a ser impresionante pero sí te quiero contar un poco desde el principio eh, estamos hoy día implementando ya la segunda el segundo centro de datos el segundo data center en Chile debe estar implementado si todo va bien en nuestros planes a fines de este mes o a comienzos de, del próximo año esperamos ya contar con nuestra segunda zona de disponibilidad nosotros en el concepto nube y las nubes públicas en general cuando abrimos un data center le llamamos zonas de disponibilidad cuando tenemos ya más de una en un país o en una región puede ser multi país incluso Podemos ya denominar eso como una región, un hub, ¿no es cierto? Tenemos una región dentro de Cono Sur. Eh, el principal motivo de por qué queremos abrir esta segunda zona es porque vemos eh, en Chile un hub regional tecnológico bastante potente eh, dentro de Latinoamérica y para alimentar todo Cono Sur. El tener esta segunda zona de disponibilidad es ampliarle la herramienta a nuestro, a nuestro país, por supuesto, y a nuestros países vecinos de que tengan el uso de nube pública de manera local. si sí, sé que hay una frontera, pero experimentarían también lo que vimos en un comienzo, latencia muy baja y muy cercana, en el fondo, a cero, entre comillas, 50 milisegundos, 40 milisegundos. Eso, por un lado, entonces, brindar la nube pública para todo el cono sur de Latinoamérica. Ese es nuestro principal motivo hoy día.
0: Y entiendo que sería la única nube en Chile con dos data centers, eh, con dos de estos centros, ¿no? Um, y lo otro, ¿cuándo va a comenzar la construcción y cuándo más o menos va a estar listo? Porque estos son procesos que se demoran y además entiendo que se va a utilizar infraestructura que ya existe, ¿cómo es eso?
1: Nosotros ya estamos implementando nosotros ocupamos y utilizamos eh, convenios con ya los actuales data centers locales en Chile haciendo un espacio y arriendo de espacio público, en el fondo, de espacio privado para el uso de almacenamiento de datos centros de datos, equipos hiperconvergentes de hardware, en el fondo que para poder proveer nube, ¿no es cierto? Hoy día nosotros ya tenemos uno que está en la zona de Paine, y estamos ya habilitando el segundo. Eh, no necesitamos hacer la construcción del data center. Vamos a los actuales operadores de data center que tienen hoy día espacio eh, a buscar ese espacio que tienen libre, libre en el fondo para poner nuestro equipamiento. Eh, y dentro de esto eh, ya estamos en la implementación. Entonces, debe estar a fines de este mes, próximo enero del 2021, ya listo para ser comercializado y utilizado por nuestros clientes de Argentina.
0: Ahí sí, ahí sí, me había, me había bloqueado, perdón, te decía que estamos en la quemada entonces, como se dice en buen chileno, Felipe Elso, Partner Development Manager en Huawei Cloud Chile, muchísimas, muchísimas gracias por, por contarnos estas novedades de lo que se viene, porque además es muy probable que los requerimientos en cuanto a la conectividad sigan aumentando a raíz de lo que está pasando pase o no pase, digamos, la pandemia, muchas de las modalidades de trabajo, de compra, de juego, de consumo de datos que llegaron para quedarse. Así que, sin duda, va a ser algo muy requerido toda esta, esta infraestructura. Así que muchísimas gracias por contarnos todo esto y que les vaya muy, muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Y recalcar el último punto, el tener esta segunda zona de disponibilidad nos va a permitir también poder entregar inteligencia artificial y Big Data en Chile para todos nuestros clientes y el cono sur de la región, que va a ser algo... Súper, súper potente para todos nuestros clientes. Poder entregar esos servicios de manera local. Gracias Excelente. a ustedes por su invitación. Muchas gracias y que tengan un muy buen programa y un muy buen día.
0: Chao, Felipe. Cuídate mucho. Gracias.
1: Chao. gracias.
0: Bien, aprovechamos también de contarles. ¿ah? Cuando miramos al futuro, vemos una compañía que tiene un propósito claro. En Anglo American se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican personas que marcan la diferencia en minería. Vamos a una pequeña pausa en la ciencia del futuro, pero ya volvemos con más. No se vaya, seguimos, queda más ciencia del futuro. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con 35 minutos, retomamos La Ciencia del Futuro por texradio.com y ya estamos conectados con nuestro segundo entrevistado de esta jornada. Hablamos de Javier Ramírez, director ejecutivo de KnowHub Chile. Javier, bienvenido a La Ciencia del Futuro. ¿Cómo está Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, para que todas las personas lo sepan, eh, Javier justamente está liderando, la entidad que él representa está liderando un concurso junto a una universidad de Estados Unidos en el que se, y me va a corregir si me equivoco Javier, en el que se busca potenciar, hacer realidad, concretar, ayudar a llevar adelante un concepto que es bien complejo, que es muy interesante, que es el de la transferencia eh, tecnológica, ¿no? Eh, desarrollos, innovación, que muchas veces se quedan ahí eh, enquistadas en la academia y no tienen un correlato en el mundo real, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo de llegar a la gente, al consumidor. Eh, queremos entender un poquitito más justamente de qué se trata esta, esta convocatoria. Así que, Javier, cuéntanos un poquitito cómo nace todo esto y cuál es este contexto.
2: Ya, mira, bueno, tú lo resumiste bastante bien. Se trata principalmente de que los resultados de investigación que se generan al interior de las universidades, y centros de investigación del país, que tienen muy buen nivel en general, y hay una, una, una gran cantidad, una, una buena masa crítica de resultados de investigación, se transformen en productos y servicios que, en definitiva, llegan al consumidor y al ciudadano ¿ya? para mejorar la calidad de vida de, toda, de todos nosotros. Esa transferencia, eh, esa, esa, ese llevar esos resultados de investigación, esa tecnología que se genera y convertirlo en este producto o servicio, eh, es un camino largo y duro y muy incierto que requiere una tremenda cantidad de ayuda y una serie de profesionales especializados y una serie de otras, llamémoslo así, instancias, instituciones, personas, profesionales, que intervienen en cada uno de los espacios que se, va, que se llevan desde la, este resultado de investigación, desde la academia hasta efectivamente el mercado. Esa cadena de valor, camino muy arduo, requiere toda esta gente. Entonces... Toda esa gente y todas esas instituciones y las relaciones que se dan para poder llevar este resultado de investigación a convertirse en un bien o servicio se le llama el ecosistema de innovación. Entonces, eso, eso, es, más, eso es como a, a grandes rasgos. Ahora, cuando tú me, me preguntas por la convocatoria en particular de uh -huh. dónde nace, es, fue observar, eh, fue observar que teníamos resultados de investigación muy interesantes. Y entonces, como parte de nuestro trabajo, lo llevábamos hacia la industria específica por ejemplo, cualquier cosa, voy a inventar una, una historia para no, para no comprometer ningún tipo de remuneración, algún investigador de alguna universidad genera, se da cuenta de que en ciertas partes hay una plaga que está presente en todas partes, pero justamente en un cierto lugar no se da mucho, porque tiene una incidencia menor. Después de investigar varios años se da cuenta que porque aquí, justamente en ese lugar, hay otro bichito que está presente, algún tipo de bacteria, algún microorganismo cualquiera después de muchos años finalmente logra desarrollar aísla, multiplica hasta que se bichita y dice, perfecto, este va a ser el futuro agroquímico que va a matar esta plaga que es tan dañina para nuestro país, o este cultivo en particular. Uno toma ese resultado de investigación y se lo muestra a la industria en particular, en este caso una agroquímica, por ejemplo, que se dedica. Y la agroquímica típicamente diría algo así como, oh, me encanta, lo tomaría así, y ese condicional... Habitualmente se refiere al nivel de madurez que tiene esa tecnología para poder considerar que está cerca o no al mercado. ¿Por qué pasa esto? Porque las universidades y centros su de investigación suelen desarrollar esta tecnología hasta niveles que están naturalmente llamados. Entonces el investigador lo prueba, por ejemplo, en su laboratorio y toma este bichito y lo multiplica, típicamente, bioreactor de 10 sí. litros en su laboratorio. O sea, un laboratorio más grande, del 20 litros. Y la industria dice, yo lo tomaría así... Usted hubiese hecho pruebas en react digo, reactores de 500 litros, o de 100 litros por lo menos. Y ese delta de diferencia hace todo, genera una, una barrera que muchas veces es infranqueable para las universidades, porque no tienen fondos para hacer esa, ese escalamiento, y para probarle entonces a la industria que efectivamente ese resultado de que investigación que tienen tan promisorio, vale en el mercado, en este caso estamos hablando de la reproducción de este eventual microorganismo con, eh, que, que, con función de, eh, para atacar alguna, alguna plaga uh -huh. así como eso hay un montón de otras historias en donde la, la industria si yo lo tomaría, en este caso se llama licenciar yo licenciaría esa tecnología, sí y ese sí involucra un nivel de incerteza y de riesgo para la industria la industria está acostumbrada, la empresa privada está acostumbrada a lidiar con riesgos ya, moverse el riesgo, parte del mundo de los negocios, pero es un riesgo de tipo comercial. Si coloco este producto aquí, quizás a mis consumidores no les guste tanto, quizás no sea tan competitivo que, como el otro, en, en temas de precios, tengo que llegar a temporada específica distribución. Pero en este caso lidiamos con un riesgo diferente. Es el riesgo tecnológico, de no saber si eso realmente va a funcionar o no en las condiciones reales. El ejemplo que puse es reproducir esta molécula en grandes cantidades, pero quizás ese mismo sí condicional del ejemplo se refiere a aplicar esto. ¿Dónde lo ha aplicado la universidad? En media hectárea, en sus campos, de, en sus campos experimentales. Y la industria para poder tomar, y sí, ya, pero yo para poder saber y tener cierta certeza, menor riesgo tecnológico, necesito que lo haya probado en cinco hectáreas, por lo menos. Y así, para poder franquear esa barrera, del riesgo percibido por la industria para transferir esa tecnología es que nosotros creamos este programa Bridge que financia precisamente esa parte, ese delta, desde el resultado de la investigación promisorio hasta un, un nivel de prueba o de madurez tecnológico que para la industria sea satisfactorio y le dé cierta certeza y tomarlo como tecnología.
0: Y además esto está justamente integrado en la bajada que tiene el Know how de Chile que estoy viendo a tu espalda porque dice tecnología, transferencia, Chile. O sea, es lo que tú me cuentas es justamente ese camino, paso a paso, ¿no? Eh, es muy interesante porque, dígame. Uno de los caminos. Uno de los Eso, caminos. Es, 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 es muy interesante porque estoy leyendo en la información que hay de esta de esta convocatoria, que tiene un premio económico importante a, lo, a los equipos ganadores, que se han centrado se han centrado en, en cuatro áreas, que son cuatro áreas muy, muy relevantes, no solo para Chile, sino que en todas partes del mundo hoy día. Que son agronegocio, agricultura, energía, medio ambiente, digitalización, transformación digital y descarbonización, emisiones de efecto invernadero. Eh, este, esta convocatoria es en Chile o es o es a nivel internacional.
2: Esta convocatoria en particular es para Chile, pero esto forma de una parte de una iniciativa mayor eh, llevada a cabo por nuestro socio, que es la Universidad de California Riverside. Esta convocatoria es hecha junto, junto con ellos. Esta es la, segunda, es la segunda convocatoria Bridge que nosotros hacemos. La primera fue en el contexto de la pandemia, eh, por tanto se llama Open Bridge COVID-19, donde buscábamos ciertos desarrollos tecnológicos que pudieran llegar rápidamente a los campos clínicos para resolver necesidades apremiantes que teníamos en ese momento en el contexto eh, de pandemia. Este otro eh, tiene otros incentivos, tiene otros actores atrás, esto es la Universidad de California Riverside y uno de sus importantes socios comerciales que es Eurosemillas. Entonces, en conjunto con ellos logramos esta dotación de premios y este foco específico. Estas, estas áreas donde se, donde se hace la convocatoria es producto del interés específico de Eurosemillas. Ahora son bien, son bien amplios en realidad, o sea, cuando uno dice no, tiene este foco energía y medio ambiente. Es bastante lo que digitalización, transformación digital, son aunque, aunque sean temas que parecen específicos, son bastante amplios y dan, dan mucho, mucho espacio para que los, los, los equipos de investigación postulen y puedan seguir trabajando. ahí
0: Eso es muy importante. ¿Cuáles son los plazos? ¿Esto está abierto todavía la postulación?
2: ¿Aún? puede quiénes está pueden
0: postular? ¿De universidades, personas naturales, academia? ¿Quiénes?
2: La postulación cierra el 4 de diciembre. Queda poco, Uf, pero estamos a tres días ya. Preparar. Sí, estamos a tres días. La mayor parte de lo, nosotros hacemos los lo formularios de postulación y los requisitos de postulación lo hacemos de la forma más amigable posible para que postule la mayor cantidad de personas. Uh -huh. Típicamente esto está dirigido a equipos de investigación relacionados a eh, centros de investigación, universidades dentro de Chile, que puedan demostrar algún tipo de tecnología que ya exista como tal, pero que nuevamente le falte este, este delta y que sea promisoria, llamémoslo así de forma genérica, promisoria, y que le falte esta parte, este pequeño financiamiento para poder efectivamente llegar a mercado. Eh, la distinción puede parecer un preciosismo, pero esto no financia, por ejemplo, investigación y desarrollo. No financia que el investigador diga, mira, ahora yo tengo que contratar un tesista para que haga estas pruebas. No, esa parte no. No, no, no queremos que vuelva a la academia no vuelva al laboratorio a investigar lo que queremos es lo contrario, el paso siguiente el ejemplo que puse digamos, probar esto del bioreactor de 5 litros probando el 50 eh, verificar efectivamente que en las condiciones específicas donde debiera desarrollarse esto en la, la cadena productiva donde se pretende que se inserte hacer algunas pruebas relevantes ahí efectivamente para estar seguros que esto va a llegar al mercado o tener un poco más de certeza todavía
0: la Universidad de, de Riverside, usted habían trabajado con ellos antes. Cuéntanos un poquito también de esa, de esa universidad.
2: Ya, eh, La Universidad de California de Riverside es uno de los campus del uh, UC System, de la del, del, del sistema de la Universidad de California. La eh, Universidad de California es la universidad pública más grande del planeta, incluyendo las chinas, así imagínate el tamaño gigantesco que tiene. Eh, y UC Riverside es uno de nuestros aliados estratégicos más importantes que ha estado trabajando con nosotros ya desde hace varios años. Eh, la importancia que tiene ello es, es en muchos, muchos ámbitos, digamos, pero tratando este tema en particular, hay algo que nos interesa de sobremanera. Eh, cuando uno va a Riverside, se da cuenta que eh, la ciudad como tal, o sea, en, hice una analogía, espero no ofende a nadie, pero esto es, Riverside es una especie de, de, de Villa Alemana en el, en el 2060, digamos, y si Villa Alemana tuviese una universidad. Sí. Tenemos una ciudad que está ahí en medio de dos grandes polos de desarrollo, en el caso de Riverside, esto sería Los Ángeles y San Diego, alrededor de la cual de Riverside está lleno de otras ciudades, que son todas ciudades dormitorio. todo el mundo duerme ahí, pero va a trabajar o a San Diego y sus alrededores, o a Los Ángeles y sus alrededores, y sin embargo Riverside ha logrado eh, ser una ciudad probablemente tal, una ciudad con centro y con movimiento propio, Gracias a que la universidad ha logrado impulsar lo que llamamos un modelo de desarrollo impulsado por la innovación, específicamente por el emprendimiento de base científico-tecnológico y anclado al territorio, es decir, tomando en consideración primero las necesidades productivas de la zona, California en este caso, tomando los, uh, las capacidades y los talentos que existen en la zona y trayendo atrayendo aquellos talentos que le faltan para poder completar este ecosistema y la cadena productiva. Eh, ese es un modelo sumamente interesante para nosotros como país y para nuestros socios que están en las regiones, es decir, este modelo de desarrollo tomando en consideración estas capacidades y necesidades locales e impulsada por la innovación es algo que nosotros queremos que se implante en Chile, es un, nos parece que es un modelo muy, muy digno de copiar adaptándolo a nuestra realidad, por eso el, el, la, la, los trabajos eh, que estamos realizando con la Universidad de California River siempre tienen este foco por eso acá eh, hemos hecho mucho hincapié en la promoción en las regiones, porque nos interesa más que tomar esa tecnología que encontramos en eh, la Universidad Católica de Temuco, por mencionar a nuestros socios, y tratar de llevar de comercializarla internacionalmente, que sí, que es algo que nos interesa, nos interesa más aún que a través de la comercialización de esa tecnología se generen esas capacidades locales, en la Universidad Católica de Temuco y en esa región, y en esa provincia en particular, y un efecto de demostración. Es decir, cuando este equipo de investigación postula a un programa como eh, Bridge UCR, se adjudica, logra desarrollar esta tecnología, y esta tecnología es tomada por alguna gran empresa y empieza a comercializarse y se generan retornos económicos, más que el retorno económico es que los otros equipos de investigación miren y digan, oye, esto se puede. O sea, estamos haciendo ciencia de buena calidad y ahora esta ciencia de buena calidad se transforma efectivamente en productos y servicios que impactan positivamente la calidad de vida de las personas de esta región y de otras partes del mundo. Entonces, lograr ese efecto es lo que realmente buscamos al final del día.
0: Javier, tú me contabas antes que ya habían hecho una iniciativa similar hace un par de meses atrás, pero enfocado específicamente en el tema COVID, ¿no? En el tema, en el tema de la pandemia. ¿Eso es. ya se tradujo en algo o está en proceso? ¿Cómo le fue sí. a eso?
2: No fue bastante bien. Fue una iniciativa que lanzamos a la carrera. Es decir, nosotros teníamos planificado otro programa Bridge y estábamos comenzando a trabajar con las bases, hablando con los socios y de pronto viene la pandemia todo el mundo en cuarentena uh, y claro, teníamos que hacer algo eh, habían muchas otras iniciativas en torno a, a, al COVID eh, del gobierno y en conjunto con privados eh, y, o podíamos sumarnos a alguna de ellas que igual lo hicimos eh, pero dijimos, utilizando nuestras capacidades podemos hacer algo mucho más rápido aprovechando nuestro tamaño y por tanto nuestra flexibilidad y lo que hicimos fue que, eh, utilizando nuestras redes institucionales y personales también, logramos detectar algunas necesidades específicas, necesidades tecnológicas específicas, al interior de algunos centros clínicos. Eh, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, por mencionar solo uno de ellos. Eh, en donde los, la gente que estaba ahí en la primera línea decía, mira lo que necesitamos son resolver este problema específico, por ejemplo, típico, lo, no, 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 lo que aparece en todas partes, digamos, los elementos de protección. Necesitamos uh -huh. una tecnología de esta naturaleza, de esta otra, eh, cómo resolvemos el tema del distanciamiento social, en la sala de espera, mira, tengo abarrotada, cómo resolver este problema. Entonces, tomando esas necesidades específicas, nosotros las empaquetamos, las estandarizamos, por así decirlo, para que se entienda en el lenguaje de, de los investigadores universitarios E hicimos difusión al interior de nuestros socios, dijimos, estas son las necesidades. Necesitamos que postule gente que nos pueda asegurar, asegurar, entre comillas, dentro de la seguridad que esto puede haber, que esto va a ser implementado rápido. Esto no es un proyecto de investigación a muchos años, no estamos esperando a desarrollar a la vacuna para el COVID. No, esto son cuestiones sumamente pedestres, si quieren llamarlo, ¿sí? Pero que por lo mismo tienen un impacto rápido y tangible en, en, en la sociedad. Eh, uno de estos ejemplos es. Eh, Medical Shield Staffing es uno de los equipos que participó y uno de los, eh, estos equipos que estamos apoyando. Lo que esta gente logró fue algo bastante sencillo, eh, mirado así de lejos, pero cuando uno ve en detalles, logra tremendo efecto. Tomaron las curvas de contagio y las compararon con las curvas o con los turnos de los diferentes eh, profesionales que trabajan en el de hospital. Y se dieron cuenta que estaba trabajando de la peor forma posible que cuando eh, no solamente el hospital ahora se está expandiendo a otro tipo de cosas como los colegios cuando decían ya para evitar eh, contagio entonces la gente va a trabajar va a venir a trabajar un día sí y un día no o cada dos días van a venir a trabajar y los otros dos días desde su casa con ese tipo de turnos se expande el contagio mirando las curvas de contagio nuevamente entonces lo que esta gente crea es un algoritmo que permite hacer ese cruce y al hacer ese cruce, dice, ok, si tenemos una persona que está expuesta porque trabaja, por ejemplo, en la lavandería del hospital y su típico turno era de 5 por 2, ahora, cuando trabajó en la lavandería y sabemos que estuvo expuesto, entonces tiene que hacer un turno inventando de eh, 4 por 3. O de una semana eh, de, desde su casa, uh -huh. dos semanas. Y al desacoplar eso, la tasa de contagio baja drásticamente. Fíjate, de una idea que es, entre comillas, sencilla... Pero que necesitaba este apoyo de parte nuestra para poder llevarlo a la, a la práctica. Y eso se está logrando. Eso es solo uno de los, de los, de los tres equipos que estamos ¿Savier?
0: apoyando. Ustedes que están, que están trabajando justamente en este tema de la, de la transferencia en, en nuestro país y tienen redes internacionales, ustedes también conocen cómo funcionan estos ecosistemas en otras partes del mundo. O sea, obviamente en Estados Unidos también lo conocen y quizás también en otros países. Eh, ¿Cómo estamos en esa diferencia? Es decir,. Eh, ¿allá existen instituciones como las de ustedes también? ¿O esto está internalizado en la cultura de las universidades y tienen equipos propios para esto? ¿Cómo funcionan otras partes?
2: Ya, la, las comparaciones son muy odiosas.
0: No, entendiendo eh. que, obviamente, hay contextos culturales y económicos muy distintos, pero, en el fondo, bien. para sí. entender por dónde se podría mejorar también.
2: Bueno, hay varios elementos que podemos mencionar eh, que hacen la diferencia a nivel de ecosistema. En nuestro caso, hay... Todas estas instituciones y personas que trabajan en la cadena de valor eh, tienen un mayor o menor grado de desarrollo. Uh -huh. Entonces, si vamos al inicio, eh, nosotros estamos sumamente bien en términos de producción científica, eh, volumen y cantidad. Y ahí estamos al estándar internacional. No ningún problema. competimos no, no le tenemos que envidiar nada a nadie. Uh -huh. eh, si miramos el contexto hacia el otro extremo, eh, las empresas que trabajan en retail, por ejemplo, no están completamente conectadas a esto, eh, o el mundo del financiero, también trabajan a un nivel de sofisticación que está a la par con sus su, eh, competidores internacionales o el benchmark internacional. Pero cuando vemos, solo por mostrar un ejemplo, en el ámbito del emprendimiento de base científica tecnológica, empezamos a notar ciertas eh, deficiencias. Tenemos, yo creo, todos los elementos de la cadena de valor pero algunos que están más desarrollados que otros. Si miramos eh, nuestros fondos de inversión, por ejemplo, existen los fondos de inversión de riesgo, llamados venture capital, pero hay ciertas condiciones de borde que les impide, no vamos, no vamos, no tiene sentido entrar en detalle ahora, pero que les impide apoyar algunas veces iniciativas que son sumamente valiosas y que obligan a que por cuestiones legales, regulatorias incluso, obliga a que esos emprendimientos tengan que buscar su vida en otras partes. Y así es como tenemos a Notco buscando eh, financiamiento en, en otros países. Y me consta que acá muchos fondos de inversión quisieron invertir, pero los fondos que se necesitan eran muy altos, entonces decían, y ¿por qué no las FP nos invierten en nosotros? No, regulatoriamente no se puede, todo un problema. Eso solo por mostrar un ejemplo. Otro ejemplo eh, importante, pero en el cual nosotros estamos trabajando ahora, y creo que estamos teniendo un buen, un buen, muy buenos resultados, es incorporar al mundo de la defensa al ecosistema de innovación. O sea, cuando uno mira estos ecosistemas eh, grandes eh, que, que admiramos, Estados Unidos, por supuesto, pero también otros, vemos que el mundo de la defensa está eh, muy presente, a veces es el actor más importante y a veces el ecosistema mismo se construyó alrededor del, del mundo de la defensa. En nuestro país está separado. Habían Siempre han habido eh, ciertas instancias de colaboración puntuales. Eh, o sea, por ejemplo, la FACH, ahora trabajando con eh, Big Data, con X universidad, o trabajando en este más satélite con esta otra universidad. Eh, en su momento, cuando se trajeron los tanques Leopard, uh -huh. eh, y los filtros de aire nunca habían desarrollado para Alemania y los filtros de aire se tapaban de la turbina cuando los llevan de cierta cama, entonces o nuevamente proyecto de investigación con otra universidad para resolver ese problema. Pero las Fuerzas Armadas y el, el mundo de la defensa no estaba presente en el ecosistema como tal. Eso estamos tratando de cambiarlo a través de una iniciativa específica. Otra convocatoria que se ayer, exitosamente, que es este desafío Avante, en conjunto con la Armada de Chile. Y precisamente lo que busca Avante es resolver ciertos problemas específicos detectados al interior de la institución a través de emprendimiento de la científica tecnológica. Cuando hablamos de problemas de ecosistema, nosotros, como KnowHub, pero también me consta que muchos otros actores del ecosistema, cada uno trabaja en su propia área tratando de resolver estos temas de ecosistema.
0: No, perfecto. Muchísimas gracias por, por contarnos todo esto. Muchísimas gracias también por la labor que están desarrollando ya hace cierto tiempo. KnowHub Chile, por estar presentes también acá y, y contarnos este, este tema, sobre todo esta, esta última convocatoria, entiendo por lo que me has comentado, que ustedes han desarrollado varias en simultáneo, así que esta sería una sí, sí. más muy importante. Javier Ramírez, el director ejecutivo del Know Hub Chile, gracias por, eh, por estar acá en la Ciencia del Futuro en Tech Radio, que esté muy bien.
2: Gracias a ustedes, nos vemos.
0: Chao, chao. Buenos días, buenos días. Bien, y con esta entrevista entonces con Javier Ramírez, ¿eh? el mismo nombre que un gran amigo mío del colegio, Llegamos hasta, hasta el final de este programa. Recuerde que tenemos una mañana con mucho, mucho contenido. Electromovilidad, minería del futuro. Y nos encontramos de nuevo el jueves de este último, último mes del año 2020. Un año que para muchos va a ser un año para el olvido. Eh, un año de sacar lecciones. Vamos a ver en el fondo qué sacamos el limpio al final de lo que queda de este, de este mes. El llamado antes de cerrar entonces nuevamente, señoras y señores es a cuidarnos, no bajemos los brazos, la vacuna no está lista, no está a la vuelta de la esquina todavía, no tengamos esa percepción, más allá de lo que nos puedan decir respecto de las cifras, lo real es que esto está aumentando en muchas regiones del país, también ahora en, en la capital hay algunas proyecciones catastróficas, así que, por favor, sigamos cuidándonos, no nos relajemos, mantengamos la mascarilla siempre y tratemos de no juntarnos con muchas personas porque después lo podemos lamentar. Que tengan un muy buen día, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.